0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvää uutta lähetystä jälleen kerran arvoisa Väkevä elämä podcastin kuulija. Nyt kun 10 sekuntia on takana, niin mä oon lähes varma, että kaikki on vielä langoilla ja mulla on yksi pyyntö. Aina välillä eri tilaisuuksissa hävyttömän härskisti promotan Väkevä elämä podcastia, että laittakaa ihmiset ja, ja sitten kun se tulee monelle uutena tuttavuutena, niin kysymys on aina, että, että äh, ajaa, minkälainen podcasti se on, mitä siellä oikein on. Nyt mä toivoisin, ei vie kauan, äh, että postaisit johonkin kanavaan, esimerkiksi Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook tai muu vastaava. Äh, ja tota, äh, kerro siellä että mitä väkevä elämä podcasti on, mitä se sisältää ja ennen kaikkea, että mitä hyötyä ja iloa siitä oot saanut, niin, niin sitten mä saan ä, kerättyä vähän ä, muitakin ajatuksia kuin pelkästään omiani. Ä, ei vie kauan, olisi tosi tärkeä homma. Täkäät siihen Optimal Performance tai Joni Jaakkola, niin mun hälytyskellot kilisee, että nyt on tullut palautetta. Olisi tosi mainio juttu, mutta kuten aina. Me syöksytään varsin nopeasti päivän teemaan ja tämä päivän teema sekä päivän vieras on sellainen, että niitä on toivottu tässä kuluneiden kuukausien aikana oikeastaan vähintään kerran aina, kun on pyytänyt vierasehdotuksia ja ja, ja silloin tällöin tulee sähköposteja ja yksityisviesti, että pyydäpä tämä tyyppi tästä teemasta kertomaan. Me jutellaan tänään semmoista asiasta kuin ja että mitä se oikein on. Mitä hyötyä siitä on, mitä väärinymmärryksiä siihen liittyy, mitä, mitä saattaa seurata, jos itsemyötätuntoa, että sitä ei ole. Ja, ja sitten ja ennen kaikkea, niin kuin meillä on usein lähetyksissä on aina ihan jotain konkreettiakin, että onko olemassa jotain ö, harjoituksia liittyen, että miten sitä voi, voi sitten parantaa, kun aiheesta kiinnostuu. Mutta ö, me otetaan etä päivän vieras, Ronnie Grandel, tervetuloa.
1: Kiitokset Joni, mukava olla täällä kanssasi ja hienoa, että pääsemme pohtimaan tätä aihetta yhdessä tänään.
0: Joo, joo. ja tämä, tuota, äh, tämä itsemyötätunto on semmoinen teema, että kun oon itse jotenkin vähän niin kuin luontaisesti tämmöinen, äh, äh, tämmöinen niin kuin insinöörilogiikka, rationaalistyyppi, että, että meillä on Meillä on tämä ja sitten me purraan hammasta yhteen ja sitten me tehdään asioita ja niin edespäin, mutta mä, mä oon huomannut, että siitä on kyllä ollut ö, hyötyä itsellekin, että on vähän tähän teemaan ö, pureutunut ja sitten ennen kaikkea tota, ö, valmennustyössä, ö, kun on niin kuin hyvä mm. ollut ymmärtää, että tavallaan kaikki ihmiset ei ole esimerkiksi sellaisia kuin minä ja, ja tota, ö, niin edespäin. Mutta hei, ö, ö, mm, ö, meillä on podcastissa varmasti ihmisiä, jotka ei tiedä, kuka sä oot. Kerro vähän, että, että niin kuin, mikä tyyppi, minkälaisella CV-llä ja mitä kaikkea teet ja niin edespäin. Te ihmiset tietävät, että minkälaisella henkselin paukutuksella tähän jutellaan tänään teemasta.
1: Aivan, aivan. Um, joo, lyhkäisyydessään itsestäni. Nimeni on Ronnie 38-vuotias työterveyspsykologi. Työskentelen ensisijaisesti työterveyspsykologina mehiläisessä Turussa ja siinä ohella kirjoitan ja koulutan tästä itsemyötätunnon aiheesta sekä laajemmalle yleisölle että sitten ammattiauttajille. Ja olen itse kiinnostunut tästä aiheesta aikoinaan, kun aloitin työskentelyn työterveyspsykologina. Siitä on nyt jo kutakuinkin kymmenisen vuotta. Ja kun aloitin työni työpsykologina, niin, niin aloin kohtaamaan enemmän asiakkaita, jotka kamppailivat voimakkaan itsekritiikin kanssa, häpeän, perfektionismin, vaativuuden, riittämättömyyden kokemusten kanssa. Ja itselleni tuli siinä kohtaa semmoinen olo, että nyt loppu vähän vähän keinot keinot ja ja välineet kesken. Ja aloin sitä kautta vähän tutustumaan enemmän tähän, että mitä psykologia voi tarjota, mitä tiedetään, että voi olla avuksi, jos kamppailee itsekritiikin ja vaativuuden ja häpeän riittämättömyyden kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun mä törmäsin tähän myötätunnon ja myötätuntokeskeisen psykoterapian aiheeseen, niin ajattelin, että tämä voisi olla semmoinen, mistä ihmiset voisi hyötyä paljonkin. Ja tätä aihetta ei silloin koulutettu Suomessa, niin mä lähdin siihen aikaan sitten Englantiin opiskelemaan tätä aihetta lisää myötätuntokeskeisen terapian perustajan, eli Paul Gilbertin johdolla. Ja sillä tiellä olen. Olen käynyt kaikki koulutukset tähän aiheeseen liittyen Englannissa ja pyrin edelleen hakemaan sitä uusinta uutta kaksi-kolme kertaa vuodessa Englannista. Ja toki vain kerran tänä vuonna matkustusrajoitusten takia. Ö, mutta olen vain syventynyt enemmän tähän aiheeseen ja huomannut, että, että mun omat asiakkaat ovat hyötyneet tästä suuresti. Olen itsekin kokenut hyötyneeni siitä, että olen opiskellut tätä ja, ja löytänyt uudenlaisia näkökulmia itseenikin ja huomannut, miten se on tullut itsellekin hyviä, hyviä asioita mukanaan. Ja pikkuhiljaa sitä kautta on sitten syntynyt semmoinen aikomus, että haluaisin jakaa tätä muutenkin kuin vain yksilötyöskentelyn kautta vastaanotollani. Ja pikkuhiljaa sitä kautta olen sitten kirjoittanut pari kirjaa tästä aiheesta. Yksi nimeltä Itsemö, joka tuntuu toinen nimeltä irti itsekritiikistä. Se on ehkä lyhkäisyydessään, että kukka olen ja miten tulen tämän teeman ääreen. Ja, ja tota, muutoin niin asun Kaarinassa, sen turun ulkopuolella ja ö, asustelen siellä vaimoni Susannan kanssa ja kolmenvuotiaan poikamme liinuksen kanssa.
0: No niin, meillä on siis ihan selkeästi aika aikamoinen niin itsemyötätunnon guru. Suomessa. Langoilla. Aika hieno homma. Tuota, tuota, tuota. Öm, me, meillä on langoilla. Mä voisin heittää, no kyllä mä ehkä sanoisin, että, että enemmän kuin puolet on ikään kuin ihan tämmöisiä tavallisia ihmisiä, jotka tota, on kiinnostuneita elämäntaparemontista ja, ja siitä, että tekee itselleen hyviä asioita ja sitten meillä on, meillä on kuitenkin tosi paljon äm, tota, niin hyvinvointialan ammattilaisia, ä, jotka auttaa sitten ihmisiä ja, ja se on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä halusin sut myös tänne, koska tää on, äm, mulla on tässä kourassa tää sun tunto nimeä kantava mm-hmm. kirja ja Ähm, olen selailut tätä, tätä monesta kohtaa. Ja tää, täällä on kyllä niin kuin hyvä asia ja olen niin huomannut, että tämä on semmoinen teema äh, ja, ja niin niin itsemyötätunnon edistäminen on, on tosi hyvä työkalu. Äh, no miksei nyt ihmisillä ihan oma arkeensa, mutta myös ammattilaisille niin kuin valmennustyöhön. Mutta tuota, mä aina, aina mietin äh, näitä, näitä suuria kysymyksiä niin kuin, äh, ja ilmiöitä äh, sitä kautta, että kun... Mun seitsemänvuotias poika aina välillä kyselee suuria kysymyksiä ja sitten huomaakin, että, että mä tavallaan tiedän, mutta sitten onkin sivistyksessä vähän aukkoja. Mä osaisin <tosilut> niin <kuin> kuvitella, <tosilut> että jos poika kysyy, että isi, mikä on itsemyötätunto, niin, niin olisi hetken aikaa hiljaista, että aivan, miten sitä nyt selittäisi. Lähetään mm-hmm. mennään myöhemmin työkaluihin, mutta kuin mutta tota, tästä teoriasta. Mitä, mitä tunto on? Mitä se tarkoittaa?
1: Joo. Ensinnäkin kiitoksia palautesta. Hienoa, että olet kokenut, että siinä kirjassa on, on, on jotain hyödyllistä. Ja, ja toiseksi, niin mitä tämä itsemyötätunto sitten on, niin, niin tota, jos sen haluaisi pukea, niin voisiko sanoa kansankielellä, että se on helppo jotenkin käsitellä, niin sanoisin, että kohtele itseäsi, itseäsi kuin kohtelisit toista, kenestä välität erityisesti vaikeina hetkinä. Se, olisi niin kuin se se pähkinänkuoressa se tota määritelmä. Ja kun sitä vaikkapa miettii esimerkin kautta, niin jos me vaikka kuvitellaan, että meillä olisi henkilö mukana nimeltä Leila, ja sanotaan, että Leila on tehnyt vaikkapa virheen töissä. Ja hän on saanut sen virheen korjattua, mutta sitten kun hän lähtee kotiottain työ, työpäivän päätteeksi, niin ne ajatukset vielä pyörii mielessä, ja, ja siellä on semmoinen itse krii, kriittinen ajatustapa, että voi että, että miksi mä tein taas näin, ja miksi mä ikinä osaa mitään, miksi mä oon tämmönen, ja ehkä leilalla on semmonen riittämätön olo. Niin helposti, kun meillä itsellä on semmonen hankala olo, niin me emme välttämättä ensinnäkään huomaa, että on hankala olo, ja jos me huomaamme, että on hankala olo, niin me saatamme vielä soimata itsemme siitä, että no niin, mitä sä nyt siellä valitat, että ei tää nyt niin paha ollut, ja Leila pitäisi tietää, että ei itsensä sättiminen, että, että miksi sä niin tyhmä, tätä teet. Ja sitten syntyy helposti semmoinen ikävä kierre, että niin vielä haukkuu itseään siitä, että haukkuu itseään. Ja, ja Leila on vähän niin keskellä aika, aika epävää, epämiellyttävää oloa. Öm, jos Leila pystyisi tänä, tämmöisenä hetkenä löytämään tätä, että kohtele itseä kuin kohteli toista, niin jos me kuvitellaan, miten Leila tyypillisesti, kohti, tyypillisesti kohtelisi ystävää, niin ensin hän ehkä huomaisi, että voi että, Leilalla on aika, tällä Leilan ystävällä, että hänellä on aika hankala olo nyt, ja hän ei välttämättä sitä ehkä huomaakaan. Mutta minä huomaan sen, että et, hei Leila, mä huomaan, että sulla on aika, onko sulla riittämätön olo, tai painaako jotain sun mieltä? Ja sitten toiseksi, jos päästään keskustelemaan asiasta, niin Leila luultavasti sanoisi jotain muuta tälle ystävällä, joka on tehnyt virheen, kuin se, että otta sä tyhmeä, mikset sä tajua. Ja että sieltä ehkä lähtisi enemmän tämän tyyppistä sisäistä keskustelua, että hei, mä ymmärrän hyvin, että tämä että tuntuu pahalta ja, ja, ja tota, totta kai sä haluaisit, että, että se menisi hyvin ja että ei tulisi virheitä. Ja, ja se, että toi tuntuu pahalta, niin ehkä se kertoo siitä, että haluat tehdä työsi hyvin. Ja, ja samanaikaisesti, tiedäksä, minäkin olen mokannut asioita vuosien varrella, että se on itse asiassa ihan inhimillistä, että mokaa. Ja, ja koska meidän lähtee vaikka, mennäänkö kuppi kahvia, vähän mietitään tätä asiaa. Eli just tämä, että kohtele itseäsi kuin kohtelisit toista, että silloin kun me alamme tavoittamaan sitä, niin... Meillä herää hyvin erilaisia näkökulmia kuin se, mikä herkästi ikään kuin autopilottimaisesti herää itsemme kohdalla, joka voi olla varsin ankara ja ja ikävän sävyinen. Eli se olisi se se pääajatus, että kohtele itseäsi kuin kohtelisit toista erityisesti vaikeina hetkinä.
0: Aika hyvin, hyvin tiivistetty. Hei, ää, mä nappaan kiinni tuossa, kun sä, sä puhuit tästä niinku tiedostamisesta ja, ja, ja autopilottikin siellä vilahti. Mulla on ää, tässä mm-hmm. podcastissa on aikaisemmin puhuttu esimerkiksi vaikka tapojen muuttamisesta ja ää, ää, niinku tavallaan armollisuudesta ja, ja suorituksesta, su, niinku tämmöistä kohtuuttomasta suorittamisesta vähän niinku, downshifttaamiseksi ja niin edespäin. Ja monessa jaksossa on tullut ikään kuin tämä tämmöinen niin tiedostaminen, niin että et, et se on tavallaan semmoinen ensimmäinen askel, että pitäisi huomata esimerkiksi vaikka sitä kasettia, mikä lähtee päässä soimaan tietyssä tilanteessa ja niin edes. Mutta minkä takia tämä tiedostaminen on, on ää, monelle tosi hankalaa? Sillä mä, mä, mä niin kuin tiedän sen ihan ihan tota, äh, niin kuin omastakin kokemuksesta, että sitten tavallaan on niin kuin lähtenyt joku Kela käyntiin ja, ja sättiin itseään ja niin edespäin ja ruoskiin ja sitten vaikka nukkuu yön yli ja sitten pystyy katsomaan sitä edellistä päivää vähän, että mitä mä niin kuin oikein mietin, että eihän se asia nyt niin, niin paha ollut, mutta minkä takia tämä mm-hmm. tiedostaminen on ihmiselle niin hankala? No,
1: tämä on tosi tärkeä ja hyvä, hyvä kysymys, Joni. Siihen on... Useampia syitä. Yksi on tietysti se, että me olemme niin tottuneita tuntemaan ja ajattelemaan niin kuin tunnemme ja ajattelemme. Eli se on tosiaan autopilotti. Ja, ja, ja tää, tästä autopilotista on paljon hyötyä monella tavoin. Eli se, että me ihmiset ajattelemme, tunnemme ja toimimme pitkälti samalla tavalla tänään kuin tunsimme eilenkin. Ja siinä on, on paljon hyötyä, koska... Jos minä vaikkapa pitäisi aina miettiä, että hetkonen, miten tämä kävely nyt piti tehdäkään? Tai nyt mun täytyy kyllä kaivaa manuaalin esille, että mä saan kahvinkeittinen päälle. En minä tiedä, miten sitä tehdään. Tai nyt täytyy ottaa kartan esille, että mä löydän työpaikalle tänään. Eli sehän <lostunut> olisi aika hankalaa, jos meillä ei olisi tämä autopilotti, joka ikään kuin pystyy sisäistämään, että aivan ei mun tarvi sitä miettiä, kun mä työpaikalle löydän. Tai... Mä voin miettiä paljon muutakin samanaikaisesti, kuin keitän kupin kahvia ja niin poispäin. Eli tämmöisestä autopilotista on paljon hyötyä, se säästää energiaa ja meillä vapautuu tilaa ajatella ja ja miettiä muita asioita. Ja samanaikaisesti tämä mielen autopilotti, niin se tietysti myös vaikuttaa niin, että jos meillä on tietynlaisia ajatus- ja tunnetapoja, jotka ovat toistuneet monta kertaa, niin nekin tapahtuvat ikään kuin itsestään. Ja me olemme vaan niin tottuneita siihen, että ei me välttämättä sitä edes huomaa. Niin se, se on yksi asia. Eli tämä mielen autopilotti, josta joskus on hyötyä ja joskus haittaa. Sitten toiseksi, että miksi se voi olla hankalaa huomata, jos on keskellä semmoista epämiellyttävää olotilaa. Niin se liittyy kyllä siihen, että miten meidän aivot ovat rakentuneet. Mä avaan tätä pikkasen tarkemmin, mitä mä tarkoitan tällä. Eli jos me kuvitellaan, että että tota, auto olisi tulossa täydellä vauhdilla päin, suoraan kohti, niin siinä hetkenä meidän ihmismieli on suunniteltu toimimaan niin, että niin sanottu uhkajärjestelmä tai tämmöinen stressijärjestelmä, niin se, se kytkeytyy voimakkaasti päälle. Ja siinä hetkenä niin meidän ajattelukyky ja, ja itsehavainnointikyky, se hyvin pitkälti sammuu. Ja se on hyvin, kun auto tulee kohti. Ajattelu ja itsehavainnointi sammuu, tunteet ja ottavat ylivallan, me pelästymme, hyppäämme sivuun ja pysymme hengissä. Mikä on aivan mainiota, siinä tilanteessa, tämmöisessä nopeassa hengenvaarallisessa tilanteessa, niin tämä oikeasti pelastaa meitä. Mutta samanaikaisesti niin tämä sama toiminto, eli se, että jos meillä tulee voimakkaita tunteita, on se sitten voimakas ahdistus tai pelko tai voimakas viha, voimakas ärtymys, voimakas riittämättömyys, voimakas syyllisyys, mikä ikinä se, se voimakas epämiellyttävä tunne onkaan, niin vaikka ei olisi sitä hengenvaaraa, niin se aiheuttaa sitä samaa vaikutusta meidän aivoissa, eli meidän kyky ajatella ja meidän kyky havainnoida itseämme, se laskee. Ja tämä nähdään ihan aivoskannauksissa, että nämä alueet, jotka vastaavat näistä toiminnoista, niin ne alkavat sammumaan. Ja se aiheuttaa tietysti sitä, että sitten kun me olemme keskellä sitä pahaa oloa, niin se on hankalampaa laittaa merkille, että hetkonen, mitä minä nyt koen ja mitä minä nyt tunnen ja mitä minä nyt olen tekemässä. Ja myös joskus niin, että vaikka havainnoisikin, että hetkoinen niin tämmöistä on nyt meneillään, niin ei välttämättä aina saa itseään pysähdettyä. Ja se johtuu tästä samasta ilmiöstä, jos auto tulisi täydellä vauhdilla päin, ö, Ajattelukyky ja itsehavainnointikyky, itsemme ohjaamisen kyky, se sammuu. Koska se ei olisi hyödyllistä, että me voisimme seistää auton edessä ja sanoa, että en minä liikahda mihinkään, katsotaan kumpi väistää. Siitä ei olisi hyötyä, ja vaikka päättäisikin, että minä en muuten väistää, nyt katsotaan kumpi väistää, niin jossain kohtaa tämä uhkajärjestelmä ja stressijärjestelmä, jonka tehtävän pitää meidän hengissä, niin se ottaa ylivallan mielessä, vaikka kuinka yrittäisi siinä seistä, niin tämä systeemi, se sammuttaa itsemme ohjaamisen ja, ja sitten hyppäämme sivuun. Tämä kerran tosi hyödyllistä siinä tilanteessa, kun auto tulee täydellä vauhdilla päin. Ja samanaikaisesti, jos kokee leilan tavoin riittämättönyttä yhdestä virheestä, mikä on tullut tehtyä. Ja sitten on keskellä sitä samaa, aivot on samassa tilassa, on hyvin uhattu olo. Ja, ja ajattelukyky ja itsereflektointikyky, itsensä ohjaamisen kyky on sammunut niin sinä hetkenä tämä voi vaikuttaa niin, että on huomattavasti vaikeampaa vain havainnoida tai ikään kuin astua, ottaa askeleen taaksepäin itsensä kohdalla. Mut sit just niinku sä, just niinku sä Joni hienosti tuossa totesit, että sitten jos nukkuu yön ylitse pikkuhiljaa elimistö rauhoittuu ja sit kun nukahtaa niin toi uhkajärjestelmä rauhoittuu Toinen tunnejärjestelmä elimistössä ja aivoissa, keskusjärjestössä, joka voidaan pelkisetysti kutsua turvajärjestelmäksi, se herää. Ja meillä on hieman tasapainoisempi turvallisempi olla kuin me heräämme aamulla. Niin yhtäkkiä me pystymme näkemään just sitä, mitä sä mainitsit esimerkissä, että hetkonen, ei tämä ehkä olekaan niin paha. Ja Leila ehkä toteaisi, että ei tämä virhe, mähän sain sen korjattua ja ei kukaan itse asiassa reagoinut niin voimakkaasti ja ikävästi. Ja itse asiassa kaverillahan mä sanoisin tästä tilanteessa, että ei hätää, että, että tota 99 prosenttia seista mitä sä teet on, menee oikein hyvin, että voiton puolella olet. Niin, niin tota, se on sitten se, se toinen asia, että jos me voimme vähän löytää jotain turvallisuutta, niin sitten toi itsehavainnointi ja reflektointi, kaikki tämä kyky, mikä meillä on, niin se palaa. Mut se oli se oli niin kuin se, ne kaksi asiaa, mitkä vaikuttaa Yksi on ihan siihen, että miksi se havainnointi voi olla haastavaa. Yksi on ihan se, että meillä on tämmöinen autopilotti, se on inhimillistä, siitä on joskus hyötyä, joskus haittaa. Ja toiseksi, sitten kun meillä herää voimakkaita, mielittäviä tunteita, niin mitä voimakkaampia ne on, niin sitä enemmän ne ottaa ylivallan mielessä, ja se sammuttaa ää, näitä itsehavainnointi-, itsereflektointikykyjä, mitä meillä on.
0: Hyvä tiivistys. Mulla tuli monta semmoista valmennustilaisuutta ja, ja, ja tota, ihmisten kanssa keskusteluja ja mieleen, missä mä tunnistanut, että, että tavallaan semmoisen niin tosi rajun arjen mankeli, missä niin pahdetaan meneen, että kaasu lyödään pohjaa aamulla kuudelta ja se nousee sieltä vasta puoli kahaltatoista illalla niin maanantaista välillä jopa sunnuntaihinkin. Se, se johtaa, ainakin mitä mä itse oon tulkinnut, niin ihmisillä sellaiseen niin että ollaan semmoisessa jatkuvassa, vähän niin kuin semmoisessa survival-moodissa. Koko ajan on vähän kiire, koko ajan ollaan muutamasta asiasta myöhässä. Sitten alkaa se semmoinen, no, Tonkin olisi voinut paremmin ja tosta maa myöhässä. Ja taas mä unohdin sen ja Tonkin lupauksen peti ja niin edespäin. Ja sitten siitä tulee semmoinen niin kauhean pahtamisen ralli, jossa on jos niin jos jos ajatellaan vaikka tätä mun. Ja, ja meidän valmennustiimin ää, leipätyötä, niin semmoisessa mankelissa on tosi hankala kyetä mihkään kauhean laadukkaaseen itsereflektioon, että miten mulla menee, mitä mulle kuuluu, miten nämä asiat nyt oikeasti on ja, ja onko se niin kuin, tavallaan reaalimaailman tapahtumilla niin kauheasti tekemistä sen kanssa, miltä musta tuntuu, vai onko on nyt vähän niin hassuja ajatuksia tästä kaikesta, mitä pitäisi olla ja niin edespäin. Et se, mitä niin usein valmennustilaisuudet niin alkaa, niin ne, ne monesti alkaa sillä, että me koetaan saada vähän semmoista niin arjen kierroksia alemmassa, niin viimeistään mm. vaikka siinä iltaa kohti. Että kun, niin, kuin, niin kuin säkin tuossa niin monesti sanon niin, se, niin se, se vaatii vähän sellaista niin kykyä niin reflektoida omia ajatuksia, sitä omaa tekemistä ja, ja sitä omaa sisäistä puhetta ja tällaista. Jos sille reflektiolle ei ole aikaa, niin, 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 niin aika hankala on löytää semmoista itsemyötätuntoista näkökulmaa itseä kohtaan.
1: No sä on kyllä oikeassa siinä, että se, että se, se pysähtyminen on tosiaan hyvin, hyvin keskeistä. Ja, ja tota... Ja, ja just, että et arjessa niin siinä voi olla kova tahti päällä ja, ja, ja siinä voi, niin kuin sä kuvailit, niin siinä voi kiertyä niitä stressikierroksia päivän aikana, että no nyt tuli kiire tonne ja, ja nyt mä en ehti, nyt toi on unohtunut ja, ja niin poispäin ja toi kaikki niin pikkuhiljaa sitten koko ajan ruokkii sitä stressijärjestelmää hieman lisää. Niin sä oot aivan oikeassa siinä, että tämä ei ole helppoa niin hektisessä arjessa. Ja, ja tässäkin niin kuin Sanoisin, että tämä on ihan se ensimmäinen ehkä itsemyötätunnon paikka. Se, että toteaa, että joo, tämä itsereflektoivi, itsehavainnoiminen. Mulla on tämmöinen autopilotti ja tämmöinen systeemi aivoissa. Ja sitten arktikin saattaa olla aika hektistä, että aivan, tämä ei ole välttämättä aina helppoa. Ja se on inhimillistä, että se ei ole helppoa. Ja se on jo semmoinen ensimmäinen itsemäätunnon paikka nyt, kun me tästä puhutaan, että että, että kun huomaa, että joo, ei ei tämä aina ole helppoa ja saattaa olla, että ei aina pysähdy niin paljon kuin olisikin hyödyllistä, niin siinäkin voi ihan aloittaa pohtien sitä, että näin se varmaan on. Ja ja, ja, ja samanaikaisesti se se on inhimillistä ja ja, ja mä voin kyllä ehkä pyrkiä miettimään, että, että miten mä voisin saada jonkun hetken sinne arkeen. Ja samanaikaisesti niin, niin tota, haluan pitää sen ajatuksen mukana, niin että ei tästä tule yksi vaatimus lisää itselleni.
0: Aivan. Tota, äh, sä kun olet äh, itsemyötätunnon kanssa ähm, ollut tekemisissä tosi pitkään, niin onko sulla tullut vastaan mitään sellaisia väärinymmärryksiä, mitä itsemyötätuntoon liittyy? Et, 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 niinku, se, se on ymmärretty terminä ihan väärin, että et, et, et sä haluaisit niinku, korjata, että tämmöisiä asioita itsemyötätunto ei ole. Ja tätä se ei tarkoita.
1: Hmm, aivan. Mä sanoisin, että on muutama asia kylläkin. Kiitoksia tästä, tästä avauksesta. Ja nämä ovat asioita, mihin törmään ihan yksilöasiakkaiden kanssa, kun me pohditaan tätä aihetta. Mutta myös laajemmin. Nämä ovat tieteellisesti tutkittuja havaintoja. Että tota, sitä on huomattu, että itsemyötätuntoon liittyy tietynlaisia huolia ja pelkoja. Ja, ja totta, nämä saattavat estää meitä ihmisiä äm, liikkumasta kohti itsemyötätuntoista suhtautumista. Niin mielellään mainitsen näitä ja voimme käydä niitä yhdessä läpi. Ensimmäinen, voisiko sanoa väärinymmärrys tai huoli itsemyötätuntoon liittyen on se, että hetkoonen eikö minusta tule laiska ja aikaansaamaton, jos mä alan olemaan myötätuntoisempi itselleni. Kaikissa tutkimuksissa niin tämä on se ykköshuoli mitä meillä ihmisillä on. Ja mielestäni hyvin ymmärrettävä huoli, niin käydään sitä pikkasen läpi yhdessä. Eli mä sanoisin, että, että tota, onhan siinä semmoinen pieni totuuden siemen, että joskus semmoinen aika kova sävy, niin joskus siitä voi olla hyötyä kyllä, niin kuin saadakseen itseään liikkeelle. Et esimerkiksi jos vaikka paistuu hän istuu Sohvalla sunnuntaina ja on, on, on joku tehtävä mitä pitäisi tehdä, on se sitten, että pitäisi vaikka vaihtaa lamppua huoneessa tai, tai tota, viedä roskat tai tehdä joku kirjallinen tehtävä, mikä ikinä se oliskaan. Niin siinä kohtaa, jos se on semmoinen ihan perus OK-olo, on ehkä vähän semmoinen, semmoinen laiska, että nyt olisi vähän kiva istua tässä, niin joskus semmoinen kova sävy yhdistettynä suuntaan, että että, että hei, nyt sä nouset ja nyt sä meet, nyt sä meet vaihtaa sitä lamppua. Ylös siitä ja meet hakee se lamppu. Niin joskus semmoinen itsensä käskyttäminen tällä tavalla, niin sehän voi toimia oikein hyvin. Ja sitten saa itseään liikkeelle ja sitten saa sen lampun vaihdettu ja, ja siitä tulee, voi tulla ihan hyvä mielikin. Eli joskus tämä kova sävy voi olla hyvinkin toimiva, jos se on yhdistetty suuntaan. Eli menee vaihtamaan sitä lamppua. Sitten toisaalta, jos se kova sävy on sellainen, että siinä ei ole minkäänlaista suuntaa. Eli jos se sama henkilö istuisi sohvalle ja kuulisi omassa päässään, että kovalla sävyllä, mutta tämmöisiin samankäänteen, että taas sä vaan istut siinä ja laiskottelet, mikä hittoa suussakin on vielä, että miksi sä et ikinä tee mitään järkevää. Ei kukaan jaksa tämmöistä katsoa. Niin, niin tästä kommentista puuttuu suunta eli tuossa on kova sävy, mutta ei ole suuntaa, niin tämä on yleensä sen tyyppinen itsekritiikki, joka sitten taas vaan painaa ihmistä alaspäin, eli tämä yleensä ei auta meitä ihmisiä. Niin tämä erottelu on vain tärkeää tehdä. Että joskus se kova sävy on ihan hyvä, jos siinä on suunta, mutta jos se on vain kova sävy ilman suuntaa, niin se harvemmin johtaa hyvin, hyvin tota vointeihin tai, tai lopputuloksiin. Me tiedämme sen lisäksi, että kova sävy yhdistettynä suuntaan niin se ei yleensä toimi, jos on jo valmiiksi huono olo. Mm. Eli jos me kuvittelemme, että tämä sama esimerkkihenkilö istuu siinä sohvalla ja hän on puhki. Hän on, ja, ja vähän semmoinen, että oi huh, että nyt ei kyllä yhtään mitään. Ja, on kyllä, nyt on kyllä mennyt aivan liailua, ja että mä kyllä niin vaan haluaisin nyt vaan olla hetken. Ja siin kohtaa, jos alkaisi käskyttämään itseään kovasti, että niin, nyt nouset ylös ja lampuun hakee sen lampun ja nyt ruuvaat sen sinne katsomaan, menee. Niin tämmöisenä hetkinä, niin se kova käskyttäminen ja sävy, niin tyypillisesti, nyt se ei potkaisekaan eteenpäin, vaan tyypillisesti se painaa ihmistä alaspäin. Ja sit tulee enemmän semmonen olo, että et, no kyllä mä mut pitää mutta no kyllä millään mä millään jaksa. Mä oon kyllä aika surkea, kun mä en jaksa. Ja sit sit tulee niitä riittämättömyyden tunteita. Niin, niin tämä on tärkeää erotella nyt, että joskus se kova sävy yhdistettynä suuntaan voi toimia, mutta kova sävy taas sellaisina hetkinä, kun voi jo huonosti, niin se tyypillisesti painaa meitä ihmisiä alaspäin eikä saa meitä liikkeelle. Ja me tiedämme, että tämmöisinä hetkinä, niin se, itse, se huomattavasti myötätuntoisempi ja rakentavampi tapa suhtautua itseensä, se on toimivampaa. Ja Tämä on sellaista, mitä mä näen mun yksilöasiakkaiden kanssa, mutta näen sitä myös, jos luen tutkimusraportteja itsemyötätunnon vaikutuksista, missä nähdään, että se lisää toimijuutta, vähentää viikuttelua, kohentaa suoritustasoa huippurheilijoilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se itsemyötätuntoisempi suhtautuminen on yleensä parempi. Ja jos me kuvitellaan, vaikkapa istuisi sohvalle ja olisi se, se laiskaolo, niin siinä hetkenä, ja on se laiskaulo ja vähän väsynyt olo. Ja sitten sen sijaan, että alkaisi sanoa, että nyt ylössää tai koitan nyt, niin siinä voisi ehkä just taas kerran koittaa päästä siihen, että hmm, joo mä huomaan, eli se tiedostaminen, mä huomaan, että nyt mä olen tosi väsynyt. Ja mä huomaan myös, että mulla on semmoinen ajatus, että se lampu pitäisi vaihtaa. Ja, ja oi, että sentään, nyt on, nyt, on, nyt on kyllä aika raskasta. Pysähdytään vaan sen ääreen hetkeksi, että mä aika puhukin. Okei. Okay. Mites nyt tästä eteenpäin? Mikä nyt olisi, mitä mä voisin mennä tästä eteenpäin? Mikä voisi auttaa minua? Tai vaihtoehtoisesti, jos mulla olisi hyvä ystävä samassa tilanteessa kuin minä nyt, niin mitä mä sanoisin sille kaverille? Ja siinä ehkä sitten alkaa löytämään uusia näkökulmia esimerkiksi, että, että olen oikeasti väsynyt, että mä tarvitsen kyllä nyt. Mä otan puolen tunnin tota, pikanokoset ja, ja ehkä mä sen jälkeen jaksaan, jaksaan vaihtaa sitä lamppua, tai puhun itselleni sillä tavalla, että uh, mä tiedän, että nyt ei tekisi yhtään mieli vaihtaa sitä lamppua. Ja se on ihan ok ja, ja samanaikaisesti, toi on vaivannut ja monta päivää, että mä käyn vaihtaa sen nyt saman tien ja sitten mä otan heti sen jälkeen, niin mä annan itselleni luvan olla tässä sohvalla vaan tai mitä ikinä se onkaan, mutta tämä on erilainen sävy ja tapa lähestyä itseään, varsinkin tämmöisinä vaikeina hetkinä. Ja me tiedämme, että tämä tapa lähestyä itseään, niin se johtaa siihen, että se kierri, niin se katkeaa ja siitä pääsee paremmin myös eteenpäin. Eli tämä on se ensimmäinen huoli, mikä helposti herää. Tuleeko minusta laiska ja aikaansaamaton? Ja koitin myös vähän avata, että Millä tavoin toi ehkä pidä paikkansa. Niitä on muutama lisää, mutta voin, öö, mä sitten pysäytetään hetkeksi tämän ääreen.
0: Joo, joo. Toi, tota, mä haluan ehdottomasti kuulla ne loputkin. <laughs> mutta, tota, toi, toi oli tosi tärkeä pointti, toi, ähm, että niinku, tavallaan se semmonen, niinku, vähän niinku, rajumpi piiskaus ähm, saattaa toimia silloin, kun menee hyvin. Mutta on tosi nüykeä mm-hmm. juttu silloin, kun menee huonosti. Ja, ja tämä on esimerkiksi niin valmennuksessa tosi, tosi tärkeä pointti, koska ää, mm-hmm. voi, voi olla hyvin tyypillistä, että, että niin personaaltreinen tai muu hyvinvointivalkku on hyvässä kunnossa, on ollut sitä kuluneet 15 vuotta, on säännölliset elämäntavat, tavallaan niin kun hyvä kunto pysyy yllä niin kun tapojen avulla, yllättävän kevyellä hampaiden kiristyksellä, niin sitten tavallaan. Muistaa, että se asiakas sen elämäntilanne voi olla niin kuin ihan sieltä jatkumon toisesta päästä, että ei ole minkäänlaisia äh, hyviä elämäntapoja, on huonossa kunnossa, äh, kevyttä niin kuin näköalattomuutta äh, niin kuin ilmoilla ja, ja niin kuin tavallaan kaikki ponnistukset tuntuu ihan mahdottomalta, niin, niin vaikka se tuntuisi niin valmentajalle itselleen, että no niin, nyt vähän annetaan piiskaa, niin kyllä se siitä lähtee. Niin olisi tärkeää ymmärtää, että se valmennettava saattaa olla täysin erilaisessa ikään kuin, niin kuin moodissa. Eikö vaan? Ymmärsinkö Joo. oikein?
1: Juuri näin. To- tosi hienosti kiteytit jo. Niin. Eli juuri näin, että silloin kun ihminen voi suhkoa hyvin ja on motivoitunut, niin s- silloin voin tode- todellakin niin kuin, sanoa, vähän lisätä löylyä ja anna mennä ja anna palaa ja lisää. Ja, ja, ja mennään yhdessä... Niin kuin, yhdessä kohti, ja vähän semmoisella, että nostetaan rimaa koko ajan, ja, ja sitten voi laittaa vähän sitä vaativuuttakin siihen, koska niin esimerkiksi fyysisessä treenissä tiedetään, että jos joku seisoo siinä vieressä sanoa sanoo siinä kohtaa, kun luulee, että tämä oli viimeinen toisto, mikä kehosta lähtee, niin kyllä sieltä muutama yleensä lisää, lis- lisää löytyy, jos joku seise on vieressä ja sanoo, että ei, hei, kaksi lisää. Niin, niin tästä voi olla tosi paljon hyötyä joskus, ja, ja sitten toisaalta silloin, kun... Kun, kun me ihmiset olemme siinä tilassa, että, että voi heittää sen, että sentä, mä ihan puhlukin, niin, niin tota, silloin se, suhtaa, se saattaa olla, että tarvitaan sitä toisenlaista suhtautumista ja se on ehkä se, mikä auttaa sitä asiakasta paremmin eteenpäin.
0: Mm-hmm. Tota, Tämä tuli mulle siitä mieleen, että kun mä, mä just lueskelin tämmöisen ähm, aika kovassa liemessä keitetyn David Gogginsin tämmöisen ei se nyt elämänkertaa, mutta Mietti sen tar...
1: kirjan. Joo. Joo,
0: joo, se uh, Can't Hurt Me-kirja. Ja, ja siellä tosiaan niin kuin, hän on aika lailla tällainen tota, ääripäiden mies, ja siellä, niin kuin, mutta, mutta sekin kyllä jossain kohtaa sitä kirjaa kuvaa sitä, että oli pakko ikään kuin käsitellä vähän niin kuin Ikään kuin myötätunnallisemmin niitä vaikka oman nuoruuden ja lapsuuden niin tosi rajuja kokemuksia, jotta ikään kuin pystyy päästään niistä irti ja menee sitten mm-hmm. elämässä eteenpäin. Mutta tosiaan se, se helposti, me, me ajatellaan sillä, että kun oli pakko kaivaa esiin, että tavallaan hänelläkin niin tänä vuonna näitä ultrajuoksuja, niin, 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 niin tota, 238 mailia on, on ollut yksi tämmöinen kisa, joka kesti 62 tuntia, niin tälle, mm-hmm. tällaisen, äärisuorituksen niin kuin jossain loppuvaiheessa, niin se on aika ymmärrettävääkin, että se itse saattaa olla kohtalaisen raisua, että selviää se maaliin, mutta, mutta ainakin mun on tosi vaikea ikään kuin nähdä, että se tämmöisessä niin päivittäin toistuvassa arkisessa aherruksessa auttaisi semmoinen jatkuva jatkuva ruoskinta, vaan ehkä just siinä, että tossa niinku yhtenä tiistai-iltana saadaan kyykyssä paritoistoa lisää, niin siinä se varmaan voi auttaa, mutta, mutta ei, mm-hmm. ei semmoisessa, että joka päivä niinku ruoski itseensä tekee fiksuja aterioita ja menee ajoissa nukkuun.
1: Joo, juuri näin, juuri näin. Olen, olen samaa mieltä kanssasi, Joni, että se, että se, se itsensä jat, jatkuva pakottaminen, se on, se on varsin raskasta, se, sitä se on. Ja me me nähdään kyllä tutkimuksissa selkeästi, että sanotaan, että mitä enemmän semmoinen kriittinen ankara ikävä suhtautumistapa dominoi siellä omassa mielessään, niin sitä todennäköisemmin kamppailee ikävien seurausten kanssa, kuten korkean stressin uukumuksen, ahdistushäiriöiden masennuksen, esimerkiksi huomattavasti isompi... Riski syömishäiriöihin ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Tota listaa voi tehdä todella pitkäksi, jos miettii ihan niin kuin, mm, ö, diagnoosia, mikä liittyy mieleen. Mutta sen lisäksi niin me nähdään myös, että korkeampi itsekritiikki ja häpeä, se on selkeästi yhteydessä ö, heikentyneeseen tunnesäätelyyn. Ja mitä tämä tunnesäätely tarkoittaa? No, tunnesäätely tarkoittaa just sitä, että sellaisina hetkinä, kun sanoa, oma itse haluaisi ohjata itseään Tota, vasemmalle ja sitten jotenkin jotain, joku tunne tai joku impulssi sisällä sanoo, että ei kun mennään oikealle, mm. niin, niin tota, esimerkiksi syönkö pizzan vai, vai tota, salaatin nyt päivälliseksi. Niin mitä, mitä voimakkaampi se itsekritiikki ja riittämättömyys, häpeätaipumus on, niin sitä hankalampaa meidän on yleensä just tehdä sitä tunnesäätelyä, että oi, joo, mä huomaan nyt, että et mun tekisi itse asiassa kovasti mieli tota pizzaa. Et mä huomaan sen ja tämähän on hyvin inhimillistä. Et pizzaa on tosi hyvää. Tämä on hyvin inhimillistä. Ja, ja samanaikaisesti, niin, niin tota, mitä mä nyt voisin sanoa itselleni, tai mikä voisi auttaa mua siihen suuntaan, että mä valitsisin ton salaatin nyt tänä iltana kuitenkin. Koska se liittyy mulle tärkeisiin aiheisiin. Tai mitä mä sanoisin ystävälle tässä tilanteessa, jos mä haluaisin auttaa häntä nyt tekemään valintoja tässä vieristeyksessä. Eli, eli tämän tyyppinen tapa taas kerran auttaa meitä vaikeina valinnan hetkinä. Paremmin kuin se, että toistuvasti menisi sitä polkua pitkin, että no niin, taas sä mietit noita pizzaa. Mitä sus on vielä? Sähän totesit jo, että sä et noita jos syödä. Ei se voi olla näin vaikea. Ei voi olla. Tämä on vaan tosi tärkeää ottaa, halusin vain ihan nostaa tämän esille, koska me tiedämme, että tuo itsekriittisyys ja, ja sen mukanaan tuoma häpeä ja riittämättömyys, niin se, se herättää semmoista efektiä mielessä, mitä kutsutaan, mitä hittoa antaa mennä efektiksi. Eli sanotaan vaikkapa, että on sen yhden palan pizzaa. Ja sitten äh, tiedämme, että mitä voimakkaampi se itsekriittisyys ja häpeä, joka tulee niinku sen yhden pizzapalan jälkeen. Mitä voimakkaampi tuo pahaalo on, sitä todennäköisemmin ihminen syö sitä koko pizzaa. Mm. Verrattuna siihen, että syö sen yhden pizzapalan, se herättää kyllä jotain pahoinvointia. Mutta aika nopeasti päästään sinne itsemöötätunnon polulle, että ai tähän niin, tämähän on ihan inhimillistä. Ja et, et, totta kai siis pizza on houkuttelevaa ja nyt tuli syötyä tämä yksi yks pala ja Ah, en olisi halunnut tehdä näin ja huomaa semmoista syyllisyyttä ja häpeä itsessään. Ehkä uh, mä hengittelen nyt hetken ja laitan vaikkapa käden rintakehällä ja, ja mietin vähän, että mitä mä sanoisin kaverille, jos hänelle olisi käynyt näin. Tai ehkä mä jopa soitan sille ystävälle ja pyydän, hän vähän jutella minun kanssa, että minulla on paha olo. Niin se on helpompaa myös käsitellä niin sanottuja lipsahduksia tämän tuntuisen suhtautumistavan kautta kuin sen itsekriittisen suhtautumistavan kautta. Toinen laukaisee, mitä hitto antaa mennä efektiä, toinen ei.
0: Tota, Tämä kuulostaa, että itsemieltä tuntuu olevan niinku aivan tällaisessa niinku elämäntaparemontin ytimessä, koska äm, tosi moni ihminen sit ihan loppujen viimeksi toivoisi löytävänsä jonkun semmoisen kultaisen keskitien. Et ne tote mm-hmm. että et nyt menee vaikka herkkuja niinku aivan liikaa, ja mä makaan sohvalla aivan liikaa, ja mä, mä räplään somee yömyöhään aivan liikaa. Mutta he ei myöskään mm-hmm. halua, niinku, että kaikille näille laitetaan niinku lakko. Et kyllä mä nyt joskus haluan sohvalla maata, ja kyllä mä joskus haluan herkkuja ja joskus valvoa myöhään, kun mä katselen telkkusarjoja. Et Mitenkä ihmeessä löytyisi tällainen, niin että et ne tavallaan sohvalamaakaaminen, herkut ja, ja, ja sometus ja Netflixit pysyisivät niinku semmoisessa kohtuukäytössä? Niin, niin kuulostaa mm. siltä, että tämä itsemyötätunto tunta voisi olla aika kova juttu siihen.
1: Joo, se oot, oot kyllä oikeassa siinä Joni, että se, se voi nimenomaan auttaa löytämään sitä itselle sopivaa polkua. Mm. Ja, ja just, että tämä itse asiassa, Periaatteessa tuo meidät jopa tämän itsemyötätunnon niin toisen, toisen tota huolen ääreen. Eli, eli toinen huoli, huoli, mikä monilla on, on se, että mä tipahdan siihen toiseen ääripäähän. Mm. Eli Sittenusta minusta tulee tosi laiskea, mä luovun kaikista vaatimuksista itseäni it, suhteen. mä luovun, luovun tärkeistä asioista, jos mä menen tänne itsemyötätunnon polulle. Että tämä ei voi olla hyvä juttu. Ja, ja tota... Ja onneksi niin se ei selkeästi pidä paikkansa, koska me tiedämme kyllä, kun katsotaan tutkimustuloksia, että itsemötätuntoiset henkilöt tai ihmiset, joilla on korkeampi itsemötätunto, sanotaan näin, mm. niin heillä on keskimäärin ihan yhtä kunnianhimoiset tavoitteet kuin kaikilla muillakin mm. ryhmätasolla verrattuna. Ja, ja, tota, ja, ja samanaikaisesti niin. niin tota, Joskus tämä itsemieto tarkoittaa sitä, että nyt ehkä mä lasken rimaa jossakin asiassa. Mutta se voi myös olla joskus, että pidetään siitä riman asettelusta kiinni. Eli otetaan yksinkertainen esimerkki. Ähm, olen vuosien varrella tehnyt, tehnyt enemmänkin urheilun ja teen sitä harvemmin tänä päivänä. Mutta, mutta tuota, yksi, yksi henkilö, ähm, joka tähtäisi olympialaisiin, kenen kanssa äh, tein töitä muutama vuosi sitten, niin jos mietitään tätä urheilijaa, niin hänen tavoitteensa päästä olympialaisiin, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen oli asetettava riman korkealle monen asian suhteen. Täytyy treenata se 7-10 kertaa viikossa. Täytyy kieltäytyä juhlista, alkoholista, sosiaalisista kutsuista, jotta nukkuu tarpeeksi ja palautuu ja sitä kautta niin kuin kehittyy urheilijana. Ähm, ainakin suurelta osin joutuu kieltäytymään enemmän kuin... kuin ähm, Saman ikäiset kaverit, jotka eivät tähtää olympialaisiin. joutuu ehkä venyttelemään joka ilta, vaikka ei tekisi mieli. Ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli jos tähtää olympialaisiin, niin sitten se rima on aika korkealla monen asian suhteen. Ja silloin se, se itsemörätuntoinen vastaus tälle urheilijalle ei välttämättä ole se, että ei tiedäksä, ei sun tarvitse mennä treenaa. Kyllä kolme kertaa viikossa on ihan hyvä niin tälle ihmiselle, joka tähtää olympialaisiin, niin hänelle tuo vastaus ei tietysti toimi. Se ei mene yksi yhteen hänen tavoitteensa kanssa. Niin miten itsemörötunto voi olla astua kuvioihin tämmöisissä tilanteissa, missä rima on korkealla? No sillä tavalla, että kun se urheilija, hän pitää näistä rimoista kiinni, mutta sitten kun hän jää näiden rimojen alle, Sanotaan, että hän vaikkapa nukkuu pommiin ja aamutreeni jää väliin. Tai hän on flunssassa ja ei pysty treenaamaan. Tai tämä urheilija, joka tähtää olympialaisiin, ehkä hänellä oli oli vain sellaiset treenit, että hän ei saanut itsestään irti tänään. Tai oli tärkeä kisa ja se meni penkin alle. Niin itsemätätunto tulee mukaan näissä hetkissä. Eli sehän on hyvinkin ymmärrettävää, että jos nukkuu pommiin tai tärkeä kisa ei mene niin kuin toivoisi, Totta kai se herättää semmoista ärsy, ärsytystä ja, ja turhautumista alkuun, että miksi nyt jäin. Ja, ja, ja toivoi tietysti jatkua hetken aikaa, on se sitten viisi minuuttia tai, tai vaikkapa pari tuntiakin tai joskus vähän pidempäänkin. Se on hyvinkin inhimillistä, että turhautuu, jos asiat menee eri tavalla kuin toivoisi. Mutta se itsemieltä tuntuu on todella tärkeää tämmöisinä hetkinä, koska Helposti tuo ensimmäinen ärtymyksen tunne, se lipsahtaa sinne ankaran itsekritiikin polulle. Mm, mm. Että no, niin, ihan surkea oot, että ei, ei mitään urheilijatuu, ja ihan, sä <tuh> kyllä niin karse. Versus sitten taas, jos voi alkaa löytämään sitä myötätuntoisempaa polkua, että hei, että tämä kisa ei mennyt niin kuin olisin toivonut, mä huomaan, että mä oon todella turhautunut, turhautunut, ärsyntynyt itseäni kohtaan. Se on ihan inhimillistä, tottakai tämä turhauttaa minua, koska tämä on minulle tärkeä asia, ja mä olisin toivonut, että se olisi mennyt eri tavalla. Ja, ja, uh, ehkä mä nyt mietin vähän, mikä voisi auttaa minua tässä kohtaa. No mä voin ehkä sanoa itselleen, että hei kaikille käy näin välillä. Sä oot lukenut, lukenut huippu elämänkertoja ja hekin kuvailee, että välillä menee penkin alle ja asiat, että, että, että mullekin ehkä voi käydä näin niin kuin heillekin. Ja, ja ehkä mä asiassa vaan nyt kaipaan taukoa. Mä lähden nyt metsään kävelemään hetkeksi, että mä saan ajatukset jonnekin muualle hetkeksi. Ja sit mä voin miettiä tätä lisää. Katsotaan, mitä mä voin oppia tästä jatkossa. Niin, kumpi noista tulee esiin, se kriittinen vai se myötätuntoinen, tämmöisinä hetkinä, kun, kun on jäänyt sen oman riman alle, niin se on äärimmäisen keskeistä. Ö, mutta sitten on myös se toinen puoli tästä niin kuin riman asettelusta itsemyötunnon kohdalla ja se, on, se on sitten juuri se, mitä Joni esille, eli, eli tota, joskus ehkä täytyy tarkastella ja uuden arvioida omia rimanasattelujaan. Yksi sellainen, ähm, tilanne, mihin me törmään välillä asiakkaiden kanssa, on, on se, että silloin aikanaan, kun on opiskellut, niin on ehkä liikkunut kovatehoisesti, sanotaan tunnin puolitoista per päiväkin. 5-6 kertaa viikossa. Ja se on ollut hyvinkin toteutettavissa ja siitä on palautunut ihan hyvin. On ollut vähän nuorempia, ei ollut ihan yhtä paljon vastuita kuin mitä on, on silloin, kun esimerkiksi elää keskellä ruuhkavuosia. Ja, jos me pelataan niistä opiskeluvuosista sitten 10 vuotta eteenpäin ja nyt se henkilö edelleen yrittää treenata kovatehoisesti se 60-90 minuuttia päivässä, kuusi kertaa viikossa, samanaikaisesti, kun hänellä on nousujohtoinen ura, ää, kolme lasta kotona ja, ja tota, ehkä omat vanhemmatkin alkavat olla siinä iässä, että he kaipaavat enemmän tukea. Niin siinä kohtaa niin se, se asettelu, mikä aikoinaan on ollut hyvin toimiva, niin se saattaa olla, että just tässä elämänvaiheessa niin se ei ehkä samalla tavalla palvelee enää. Ja silloin tähän itsemyötä tuntuu olla tosi tärkeää, että hmm, jos mulla olisi joku hyvä ystävä, joka kuvaisi, että minulla on tämmöinen elämäntilanne ja, ja tota edelleen tähtää siihen tunnin puolentoista kovan treenin päivässä ja kertoo, että hän on aika väsynyt. Se mä ehkä sanoisin sille kaverille. Hmm. Niin siinä ehkä sitten alkaa heräämään niitä ajatuksia, että voisiko joskus treenata illemmin, vaikka se olisikin se tunti, tai voisiko joskus lyhentää sitä treeniä voiko sitä treeniä joskus harventaa, että se olisi 4-5 kertaa viikossa. Että et avaa ikään kuin semmoista joustavampaa ajattelutapaa, että että juu, tämä treeni on minulle tärkeä asia, fyysinen vointi on tärkeä asia, ja, ja samanaikaisesti tässä elämäntilanteessa, niin mitä kaikkia vaihtoehtoja mulla on, muuta kuin tämä sääntö, että 60-90 tuntia kovatehoisesti joka päivä. Niin, Tällä tavalla, että vähän niin pysähtyy ja arvioi niitä, tunnistaa niitä omia rimanasettelujaan ja myös vähän lähtee reflektoimaan niitä, että tässä kontekstissa, elämäntilanteessa, missä nyt olen, niin onko tämä hyvä, onko tässä jotain, mikä on hyvä ehkä uudelleen arvioida, niin se voi alkaa antamaan vähän enemmän väljyttä siihen omaan arkeensa. Mutta Nimenomaan niin, että nämä on tietoisesti valittuja asioita, niin sitten niiden kanssa on myös helpompi olla
0: mainioita vastauksia. Sä, sä oot tässä vastaamalla yhteen kysymykseen tyhjentänyt aika monta kysymystä, mitä mulla oli liittyen näihin ja, ja hyviä, hyviä esimerkkejä. Se, mikä tuntuu tosi hyvältä, on se, että tämä itsemyötätunto tuntuu olevan aika hyvä työkalu riippumatta siitä, että onko niin ku, ää, väsynyt huonossa kunnossa vai, vai, vai tota, tosi kova Kilpaurheilija tai kilpaurheilija tai jotain siinä väärin. Tästä tuntuu hyötyvän vähän niin kuin kaikki, ennen kaikkea siinä niin hmm. silloin, kun asiat ei mene niin kuin suunnitteli. Tuota, tuota, tuota. Tällainen täsmä kysymys. Sun äm, kirjan takakannessa on tällainen yksi ranskalainen viiva kuin... Opi sanomaan ei. Ja, ja tota, kun mä itse muistan tullut tämän tota, ei-sanomisen suuri ystävä, vaan sen takia kun mä, mä itse ollut aikaisemmin semmoinen niin kroonisen maanisesti kaikista uusista jutuista innostuva. Ja, ja sitten äm, mä tunnistan itsessäni aikaisemmalta ajalta varsinkin semmoista, Vähän, liikaa, vähän liian kiltteyttä, sellaista niin tavalla, että mä haluan, että kaikilla on hyvä fiilis, hyvä meininki. Ja sit se johtaa siihen, että, että no tietysti oma jaksaminen alkaa kärsiin kun on vaan niin arki niin täynnä ohjelmaa, että se ei kertakaikkisesti ole yhden ihmisen hoidettavissa enää. Ja, 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 mm. tota, Sitten mä olen opetellut sanon ei. Äm, Tämä on itse saanut sen jotenkin perusteltua itselleni niin, että, että on vain niin tietty määrä asioita, joita, joita mä, jotka mä niin kuin pystyn hoitamaan hyvin sillä tavalla, niin kuin mä haluan auttaa mm. ihmisiä niin edespäin. Ja sitten sit se, kun se alkaa menen tietyn pisteen yli, niin sitten tavallaan mä en enää pysty esimerkiksi hoitamaan asioita siinä aikataulussa tai niin hyvin kuin mä oon toisille ihmisille luvannut. Joten mun on tavallaan niin kuin pakko sanoa, joihinkin asioihin, että, 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 että kiitos kutsusta ja tämä on mainio juttu, mutta mä en niin kuin, vaan kerta kaikkiaan just nyt pysty, että, että pistä vaikka syksyllä uudestaan viestiä ja katsotaan. Mä niin haluaisin kuulla sun ajatuksia, opi sanomaan ei, miksi se on tärkeää, ja, tosi, tosi moni kamppailee sen kanssa, ja, ja kun, varsinkin niin kuin, kun puhutaan tärkeistä asioista, vaikka niin työnantaja, läheiset, puoliso, lapset, muut tämmöiset tärkeät asiat, kauheita sanoo ei. Minkä ohjeen sä tämmöiseen tilanteeseen ja ajatuksia?
1: Joo, joo. Äh, ensinnäkin haluan vain kiittää suojoinnin siitä, että jaoit sun oman kokemuksen ja, ja ikään kuin oppimisen tossa ei-sanomisen kanssa. Että mä uskon, että moni hyötyy siitä, että sä, sä jaoit tämän tarinan omasta elämästäsi. Kiitoksia siitä ja, ja, ja ihan vaan kommenttina, niin hyvin usein just jos, on, jos on innostuva, että se kuuluu siihen omaan persoonallisuuteen, niin silloin... Silloin se se ei-sanominen voi olla haastavaa ja hienoa, että sä oot ikään kuin löytänyt tavan edelleen olla innostunut ja ja nauttia elämästä ja olla kiinnostunut ja samanaikaisesti niin, että että se innostus ei ei vie mukana. Aivan aivan upea upea esimerkki, minkä sä jaoit. Kiitoksia siitä. Ja ja sitten, että että miksi tämä tämä ei-sanominen on niin tärkeää, niin mä sanoisin, että... Useasta syystä. Eli ensinnäkin me tiedämme, että se, että pystyy sanomaan ei tietyille asioille, niin aina kun sanoo ei jollekin, niin siinä tietysti sanoo kyllä jollekin toiselle asialle. Eli jos sanoo ei johonkin työtehtävään tai johonkin kutsuun tai tai johonkin pyyntöön kotona, että voisitko vielä... hoitaa vielä näitäkin kotiaskareita kotona ja, ja mikä ikinä se asia olisikaan, niin silloin kun näihin sanoo ei, niin samanaikaisesti me ihmiset sanomme kyllä jollekin toiselle. Esimerkiksi, että sanoo kyllä siihen, että itselle tärkeisiin asioihin, on se sitten aikaa perheen kanssa tai aikaa jonkun tärkeän harrastuksen kanssa tai aikaa nähdä itselle kaikista tärkeimmät ihmiset omassa elämässään tai ihan vain aikaa Aikaa olla sohvalla välillä. Et, et se on aina tärkeää muistaa, että kun me sanomme ei jonnekin, niin me sanomme kyllä jollekin toiselle. Eli se on tärkeä työkalu, jos haluaa edistää niitä itselle kaikista tärkeimpiä asioita omassa elämässä. Se on, se on yksi syy, miksi tämä ei-sanominen on, on, on tärkeä työkalu meille ihmisille. Ja tietysti toiseksi niin me tiedämme myös, että jos pystyy sanomaan ei asioille, joille oikeasti haluaa sanoa ei, niin... Siinä kyllä säästää itseään monenlaisilta tuskilta, koska yksi asia, mikä helposti tapahtuu, jos tulee usein sanottua kyllä asioihin, mihin haluaisi sanoa ei, niin se, se tuo semmoista tietynlaista tuskaa mukanaan. Ja se tuska voi kuulostaa esimerkiksi täältä, että no niin, taas mä menin sanoo kyllä, vaikka piti sanoa ei, että miksi mä sanon näin, vaikka mä haluat, miksi mä oon tämmöinen no nyt mulla pakko, nyt toikiltaan ilta on pilalla ja, ja sit odottaa sitä tapahtumaa ehkä monta päivää etukäteen, et, et ei kohta se tulee, kohta se tulee ja, ja, ja sit ehkä menee tekemään sitä asiaa ja siitä ei ehkä sitten saa sitä nautintoakaan, koska se harmittaa, et miksi mä menin sanomaan kyllä ylipäänsä tähän ja nämä on tietysti ihan semmosia, semmosia arkisia henki, ei, henkisiä tuskia, mitä jokainen meistä varmaan kokee silloin tällöin mutta tietysti mitä enemmän tota kokee, niin niin tota, koska sanoa, että se syö sitä omaa elämänlaatuakin ja, ja ei tunnu kovin hyvällä siellä omien korviin välissä. Eli ihan sen takia, että ei sanominen voi olla tärkeää, se vähentää henkistä kärsimystä ja sitten se myös auttaa meitä liikkumaan kohti, sanomaan kyllä niille asioille, jotka ovat kaikista tärkeimpiä meille ihmisille. Eli se olisi ehkä se kiteytys, että miksi, miksi mä näkisin, että tämä ei sanominen on tärkeä taito. Sitten samalla aikaisesti tiedämme että se ei välttämättä ole helppoa. Mm. Ja, ja tota, sinä ajattelisin, että tämä itsemötötunto on hyvä pitää mielessä heti nyt, koska sanoa lähtölaukauksesta, kun me alamme puhumaan tästä, tästä aiheesta. Eli jos ei sanominen on hankalaa, niin tyypillisesti, niin se voi johtua monenlaisista taustatekijöistä, mä haluan vain nimetä ne. Eli pidetään mielessä, että tämä on haastavaa, koska ensinnäkin se voi olla opittu tapa. Eli taas tämä ystävämme autopilotti öö, pilkahtaa sieltä, sieltä esiin. Eli jos se on tottunut sanomaan kyllä asioihin, niin, niin tota, ei se välttämättä edes käy mielessä, että voisin sanoa että ei. Se on, se on yksi mahdollinen syy. Öm, Toinen asia, mikä liittyy tähän ei-sanomisen haasteeseen, niin se on ihan geneettinen. Eli yksi yksi psykologinen piirre, mitä kutsutaan sovinnollisuudeksi, eli kuinka myötämielinen, sovinnollinen, harmoniaa hakeva ihminen on, niin semmoinen piirre arvioidaan olevan noin 30-50 prosenttisesti perinnöllistä. Eli jotkut meistä ovat ihan ihan synnynnäisesti joko Aituvaisampia niin myötäillä ja olla sovinnollisia kuin toiset. Ja se meidän on vaan hyvä pitää mielessä. Että tota, joillekin ihmiselle niin ei se hirveästi kirpasekkaan sanoa, että ei, en tule. Ja, ja toisille meistä niin se, se luontainen taipumus taas on se, että no, mietitään nyt, miten, miten me saataisiin, että kaikki olisi hyvässä sovussa tässä. Niin me ollaan erilaisia siinä ja se on... Osittain tämä johtuu ihan perinnöllisistä tekijöistä. Onneksi perinnölliset tekijät on semmosia, että ne ei, ensinnäkin tämä ei ole sataprosenttisesti perinnöllistä, vaan koko ja 50 prosenttista. Ja toiseksi, äh, jos äh, olisikin taipuvainen siihen, että on hyvin, hyvin tota, sovinnollinen, niin ne geer, geenit ikään kuin antaa semmoisen impulsin eri tilanteissa, että he olisi luontevaa hakea sitä sovinnollisuutta, luontevaa hakea sitä harmoniaa. Ja samanaikaisesti, niin meidän ei ole pakko totella sitä. Mun mielestä sun tarina, Joni, oli niin hienoa, kun sä toit sen esille, että, että olet innostuva ja samanaikaisesti sä oot ikään kuin sitä piirrettä itsessäsi, sä oot oppinut vähän niinku ohjaamaan niin, että, se, että se, tota, sitä tulee, sun elämästä tulee sulle hyvä kokonaisuus. Ja se on just hyvä esimerkki tosta, että persoonallisuus ehkä ohjaa meidät tiettyyn suuntaan ja Onneksi me ihmiset pystymme myös vaikuttamaan ja jarruttamaan ja tekemään uusia valintoja. Niin se, se on se hyvä juttu. Mutta mut me tiedämme, että opittu kapea geenit vaikuttaa. Ja sitten kolmas on se, että jos on kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä ei-sanominen on ollut hyvin kiellettyä, tai siitä on koitunut todella ikäviä seurauksia, jos on tuonut omia tarpeita esille, eikä vain myötäillyt muiden tarpeita, niin se voi alkaa synnyttämään tietynlaisia pelkoja ja huolia sitten myöhemmin. Ja ne kaikista tyypillisimmät on tämmöisiä, että, että voi että, 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 että jos mä sanon ei nyt, niin hän toi, toi toinen pettyy ja siitä ei seuraa mitään hyvää. Tai jos mä sanon ei, niin se, se ei tykkää musta enää. Tai ehkä vaan, että se on tosi epäkohteleista kieltä, että en mä voi tehdä niin. Tai... On itsekästä, jos mä laitan itseeni etu siellä. En halua olla itsekäs, se ei ole mun juttu se. Ja sitten, kun nämä huolet ja pelot nousee esille mielessä, niin sitten me pakitamme. Emmekä ota, ja, ja sitten saatamme sanoa kyllä, vaikka tekisi mieli sanoa ei. Tämä on ehkä semmonen niinku taustatieto. Öm, ja tota, mä voin mielelläni vähän vinkkejäkin sitten myös tähän ei-sanomiseen, Ehkä pysähdyn hetkeksi tästä, ettei liian pitkään monologia.
0: Joo, joo ei, ei kun mä täällä kuuntelen, jota anna mennä vaan hyvä asia. Ähm, mulla tuli tuosta ähm, ei-sanomiseen, ähm, mistä siinä löytää voimaa. Yleensä se, ainakin tässä meidän alalla, niin se ei-sanominen helposti ähm, sen avulla saa itselleen lisää, hyvinvointia, kun sitten sulla jää aikaa ää, ja, ja energiaa ja resursseja tehdä esimerkiksi vaikka hyvinvointia ää, parantavia asioita, koska tosi moni, ää, kun ne sanoo joka paikkaan kyllä, joo, joo, käy, käy, niin sitten se johtaa siihen, että ei ole aikaa esimerkiksi syödä, liikkua ja palautua fiksusti. Ni, ää, tovi mm-hmm. sitten tuli tota, ä, Mieli Ryn Juho Mertasen, se on täällä Instagramissa tämmöinen tyyppi kuin Lanttumaakari, Ni, niin silloin oli tosi mm-hmm. hyvä postaus siitä, että Mä nyt täällä luen suoraan täältä postauksesta. Se, että maailmanparantaja pitää huolta myös omasta jaksamisestaan, on myös poliittinen kannanotto. Hyvin jaksavana on helpompi olla hipsuissa se muutos, jonka tahtoo nähdä maailmassa. Eli kun monella voi olla hankala löytää ikään kuin kuin perusteluja ja ja voimavaroja sanoa ei, niin sitä voisi koittaa ajatella sitä kautta, että, että kyllähän sä haluat, että kaikki maailman ihmiset, syö, liikkuu ja palautuu fiksusti ja pitää huolta omasta jaksamisestansa, niin sinulla on ihan oikeus niin omalla esimerkillään näyttää, että on ok sanoa ei ja raivata itselleen tilaa tähän omaan hyvinvointiin. Olet tavallaan niin kävelevä esimerkki siitä, mitä sinä haluat, että, että maailma olisi jollain tapaa parempi.
1: Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Aivan hupeasti kirjoitettu. Nimenomaan, että sillä omalla esimerkillä voi myös antaa Antaa muille luvan toimia tällä, tällä tavalla, että voi kunnioittaa niitä omia, omia tärkeitä asioita. Ja, ja, ja myös se, että kun sitä tekee, niin sitten ehkä myös, ja, ja, ja saa sitä aikaa ja energiaa itselle, niin, niin että itse, itse ja omavointi on, on suhkot hyvällä tolalla, niin, niin sitten on myös paremmin läsnä muille. Et nimenomaan, että tämä ei ole vaan niinku semmoista, että minä, 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 vaan itse asiassa muutkin hyötyvät, kun pitää itsestäkin huolta. Se on juuri näin. Tota, ja, ja joo, ma- anna mennä vaan. Niin. Joo, mä ajattelin tuohon lisätä sen, että toi mielestäni vie meidät hyvin just sen ääreen, että jos kamppailee tämän ei-sanemisen kanssa, niin sen jälkeen kun on ehkä tunnistanut sitten, että, että tota, ei, että tämä ei ole maailman helpoin aihe, mulla saattaa olla jotain, jotain niin huolia ja pelkoja tähän ei-sanomiseen liittyen, niin sitten kun niitä tunnistaa, niin sitten me voimme myös alkaa miettimään, että mikä voisi olla avuksi, jotta pääsisi tämän ei-sanomisen taidon ääreen hieman useammin. Ja ihan alkuun niin muutama semmoinen fraasi sen lisäksi, mitä äsken oli puhetta, että kun pitää itsestään huolta, pystyy parmen pitämään muistakin huolta ja, ja sillä omalla esimerkillä, antaa muillekin luvan niin kuin kunnioittaa omia tarpeitaan. Niin, niin muita tämmöisiä, voisiko sanoa iskufraaseja, mitkä on hyvä pitää mielessä, on se, että, että kun kieltäydyt, niin, tai sanot ei, niin sä kieltäydyt henkilön pyynnöstä, mutta et torju pyytäjää ihmisenä.
0: Mm, hyvä.
1: Helposti sekoitamme noikaksi. Ja Ja se idea siinä on se, että et, et jos, jos joku... Kysyisit, että lähdätkö kahville tänään, ja se vastasit, että en, en, olisi kiva, mutta en tänään pääse, niin, niin sä et torju sitä ihmistä, sä torjut vaan sitä pyyntöä. Niin se on tärkeää pitää mielessä. Toinen on se, että kun sanot ei jollekin vähemmän tärkeälle asialle, niin sanot kyllä jollekin toiselle sillä hetkellä tärkeämmälle asialle. Mm-hmm. Eli aina näkee sen ei- ja kyllä suhteen toisiinsa. Että tota, et jos sanoo ei sille kahvikutsulle, niin millä mä sanon kyllä silloin? Ehkä mulla oli joku tärkeä työtehtävä, kun mä saan sen valmiiksi, niin mä pystyn ihan eri tavalla rentoutumaan tänä iltana. Et sen takia. Tai sitten ehdin ää, lapseni usia juhliin, tai mikä ikinä se vastaus olisikaan. Kolmanneksi, ää, kun kieltäydyt ja sanot ei, niin et tuhoa toista ihmistä sanomalla ei. Hän saattaa kyllä pettyä, turhautua tai vihastua, mutta ei tuhoutua. Eli, eli tämä on tärkeä pitää mielessä, koska jotkut meistä kantaa sellaisia huolia mukana, että, että mä rikon sen ihmisen, jos mä sanon ei. Ja tyypillisesti, niin hän saattaa kyllä pettyä, vihastua ja olla surullinenkin, mutta, mutta tota, ei hän kyllä hyvin, hyvin suurella todennäköisyydellä, hän ei tuhoudu. Ja meidän on myös hyvä muistaa, että sitten myös toisella on vastuu omista tunteistaan ja että miten hän käsittelee niitä. Ja sitten neljäs semmoinen, olisiko sanoa iskufraasi vielä, että, että elämän eläminen oman suunnan mukaisesti, niin se on pitkälti tervettä itsetyyttä. Ja jos sinulla on halu sanoa ei johonkin ja toisella henkilöllä on semmoinen halu, että sano nyt kyllä tähän. Niin sehän tarkoittaa sitä, että teillä on eri halut tässä tilanteessa, olette molemmat inhimillisesti itsekkäisiä. Mm. Aivan.
0: aivan. Eli,
1: eli siinähän se, se pyytäjäkin, hän py, pyytää oltavasti omista syystään, <tos> että tee niin kuin minä haluan. Ja sinä sanot, jos itse sitten vastaat siihen, että kiitos kutsusta um, tällä kertaa, niin en pääse mukaan teen niin kuin minä itse näin parhaaksi. Niin molemmathan on itsekäitä siinä tilanteessa. Hyvä. Niin se on joskus hyvä muistaa, että helposti me vain kytkemme sen itsekyyyden leiman sitten itseen. Mutta mm-hmm. siis pyytäjähän on myös, hän saattaa terveistä itsekäistä syystä pyytää itselle jotain, mutta se ei tietysti tarkoita, että hän saa sitä.
0: Aivan, aivan. Tota, mä haluan päästä piakkoin sun päivän askareisiin, mutta otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen Tavallaan, että jos, jos ajatellaan, että joku on nyt kuunnellut tämän lähetyksessä ja on sillä, että hei, nyt nämä puhuu niin ihan meikäläisestä, että mä tarvin lisää itsemyötätuntoa, niin onko sulla jotain niin konkreettisia harjoitteita ihmisille, mitä tehdä, jotta itsemyötätunto paranisi?
1: Joo, tulee kyllä muutama miele, mikä voisi olla hyvä pitää mielessä. Ähm, ihan ehkä se eka olisi, siis, että pysähtyisi tämän ajatuksen ääreen, että et voi että. Pitäisikö mun oikeasti ryhtyä siihen, että mä olen tietoisesti kohtelemaan itseäni myötätuntoisemmin? Pitäisikö mun lähteä tälle itsemyötätunnon polulle? Se kuulostaa ihan järkevältä nyt, kun siitä on puhuttu, jos toivon mukaan on semmoinen olo tämän podcastin jälkeen. <laughs> ja, ja tota, mutta että että asettaa semmoisen aikomuksen itselle. Minä lähden itsemyötätunnon polulle. Että, että perhana, mä en, mun mieli tulee varmaan sättimään mua välillä ja mun ajatukset, ja tunteet tulee menemään eri suuntiin, niin kuin ne kaikilla ihmisillä on. Mutta semmoisen aikomuksen itselleni, että mä pyrin aina palaamaan tänne itsemöntötunnon polulla. Et se olisi semmoinen ensimmäinen ajatus, että asetaa semmoinen aikomus itsellesi. Ja sitten sen jälkeen niin voisi olla, yksi harjoitus voisi olla, että ihan miettisi vaan, että millä tavoin olen kokenut itseni ennen vaikeissa tilanteissa. Eli mieti vaan läpi sun omaa elämääsi ja pyri tunnistamaan kolme, neljä, viis eri keinoa, millä tavoin olet jo ollut ystävällinen itsellesi vaikeina hetkinä. On se sitten, että soitat kaverille tai lähdet kävelylle, kuuntelet musiikkia, kirjoitat päiväkirjaasi, silität koiraasi, ähm, käytät jotain ongelmanratkaisumallia, mikä ikinä se onkaan, niin tunnista ne keinot, mitkä sinulla jo on ja kirjoita ne ylös johonkin ja, ja pyri käyttämään niitä aktiivisesti. Ja sitten sen jälkeen niin, niin muutama tämmöinen, voisko sanoa, semmoinen ehkä erikoistunut, itsemäätätunut harjoitus voisi olla se, että, että tota, kun huomaat, että sulla on vaikea hetki, niin, niin tota, ö, ota, ota kynä ja paperi esille tai ihan käytä joku, joku äly, älypuhelin tai, tai tietokone tähän harjoitukseen, sekin käy yhtä hyvin. Mutta, Kirjoita ensin auki, että no niin, nyt, nyt kun kävi näin, että olen tosi stressaantunut, käyn ihan ylikierroksilla päivän päätteeksi, minulla on hankala nukahtaa, otetaan vaikkapa sellainen tilanne. Että kirjoittaa vaan ylös, että mikä se tilanne on ja mitä ajatuksia, millainen tunne sisälläni on tällä hetkellä. Ensin kirjoittaa ne ylös ja sitten sen jälkeen tekee tämmöisen ajatusharppauksen, että hmm, jos tämä olisi jonkun hyvän ystävän kirjoittama viesti, ja ei vaan semmoinen hyvän päivän tuttu, jolle sanoisi, että hei kyllä se siitä, vaan semmoinen henkilö, kenestä mä oikeasti välitän, ja, ja kenelle mä toivoisin kaikkia hyvää, että mä oikeasti pysähtyisin ja haluaisin auttaa tätä ihmistä, niin mitä mä sanoisin tälle hyvällä ystävällä, kenestä syvästi välitän, jos hän olisi kirjoittanut tällaisen viesti minulle. Ja sitten lähdet vaan kirjoittamaan, sitä, että tälle henkilölle, kenestä oikeasti välitä, niin mä sanoisin tämmöisiä asioita nyt kun on ankala nukahtaa. Ja tällä tavalla, kun lähtee kirjoittamaan sitä myötätuntoisempaa, rakentavampaa, ymmärtäväisempää näkökulmaa, niin se yleensä auttaa meitä löytämään ihan eri näkökulmia kuin se, että jos koittaisi vain kysyä, että mitä kivaa mä voisin sanoa itselleni, että, tai mitä myötätuntoista voisin sanoa itselleni. Näissä se voi olla hankalaa, mutta jos lähtee semmoisen ajatusharppauksen, että jos joku toinen kokisi näin, kenestä mä oikeasti välitän, mitä mä sanoisin. Niin se yleensä avaa, avaa mielen niin sanotusti ja me löydämme myötätuntoisempia näkökulmia. Ja tutkimukset osoittaa, että jos tämän tekisi viikon verran, kirjoittaisi yhden tämmöisen viestin itselle per päivä, niin se jo näkyy, että itsemyötunto kasvaa. Ja se hyöty on nähtävissä niin, että jos... Samat ihmiset, jotka teki näkään viikon verran, täyttäisi itsemötatuntotestit vielä kolmen kuukauden päästä, niin ne näki että itsemetotunnon kasvu, että se on pysyvä. Niin yksinkertainen harjoitus, mutta todellakin suosittelen lämpimästi. Ja sitten vielä kolmas harjoitus, tai toinen, toinen keskeinen harjoitus, niin se voisi olla sellainen pysähtymisharjoitus. Että... että Silloin kun huomaa, että on hankala hetki, on se sitten, että kritisoi itsensä, tai on stressaantunut, tai ahdistunut, tai kokee riittämättömyyttä, tai huomaa, että hetkonen, nyt mä oon syönyt puoli pizzaa, vaikka ei pitänyt syödä, tai nyt mä oon selannut Netflixiä monta tuntia, vaikka tänä iltana piti tehdä jotain muuta. Mikä ikinä se onkaan, mistä sä voisit huomata, että hetkonen, että onko nyt paha olo. Niin, niin tota, pysähdy hetkeksi, ja Ensin vaan mielesi sisällä, että mitä ajatuksia on läsnä mielessä tällä hetkellä. Aika maailmaa. Skannaa sen jälkeen, joo, että pysähtyy hetkeksi noin, ja sitten vähän skannaa kehoa vielä, että okay, päästä varpaisin, mit, mitä mä tunnen mun kehossa. Ja sitten kun on skannannut sitä kehoa hetken, niin sitten voisi olla hyvä idea, että ihan hetkeksi... Suoristaa selkää, pyöräyttää hartiat taaksepäin muutaman kerran, avaa rintakehänsä, ottaa muutaman ihan rauhallisen ja tasaisen hengityksen. Ja jos ei se liian kornilta tunnu, niin suosittelen lämpimästi, että laittaisi myös yhden tai molemmat ää, tota, kädet rintakehän kohdalle, näin niin kuin ystävällisyyden elenä itseä kohtaan. Ja sitten kun on ottanut muutaman rauhallisen hengityksen, niin sitten vaan palaa sen itsemyötätuntoisen aikomuksen ääreen, että Mä toivon, että mä voisin olla mahdollisimman ystävällinen itseäni kohtaan tässä ja nyt. Ja ihan vaan toi pieni pysähtyminen. Et huomaa, mitä sisällä tapahtuu. Pieni pysähtyminen. Rauhoitetaan kroppaa pikkasen. muokata hieman sitä kehon kieltä. Muutama rauhallinen hengitys. Ja sitten, että mä toivon, että mä voisin olla myötätuntoinen itselleni tässä ja nyt. Niin toi ikään kuin tuo meidät pikkasen takaisin sinne itsemörtrunnon polulle. Ja sitten meidän ehkä vähän helpompi taas jatkaa eteenpäin. Ja siinä olisi muutama, muutama idea, mikä, mikä voi olla kokeilemisen arvosta.
0: Kiitos ja, 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 tota, kiitos tästä koko setistä. Vitsi tästä tuli hyvä. Mä mietin, että kun tämä on, on vähän tämmöinen teema, että tämä että, tota, on vähän abstrakti toisin kuin 800 grammaa mm. kasviksia ja, ja niin, niin. mutta tästä vitsit, nyt tuli, nyt tuli hyvä setti. Mä, mä ennustan, että tästä tulee yksi kuunneluimpia jaksoja ikinä Väkevä podcastista, koska tämä on niin hyödyllinen tosi monelle ihmiselle elämäntilanteeseen katsomatta. Hei, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Kirjat nyt ainakin kannattaa hakea. Onkohan näitä vielä tarjolla?
1: Kyllä niitä löytyy, jo, että molemmista tehdään uusia painoksia. Ja, ja tota, eli itse-myötätunteja ja irte itse-kritiikistä kirjat, niitä voi ostaa ja, tai tilata sitten kaikkien suurien kirjakauppojen kautta Suomessa. Ja niitä löytyy myös esimerkiksi Bookbeatista ja Storytellistä sekä sähköisinä kirjoina että äänikirjoina tänä päivänä. Ö, eli sitä kautta ainakin voi löytää näitä kirjoja. Ja, ja tota, nettisivuni ovat itse-myötätunto.com. Ja Instagramissa on tili nimeltä Itsemyötätuntoa. Niin näiden kautta ainakin voi, voi päästä, päästä tutustumaan lisää näihin ajatuksiin ja saada yhteyttä minua.
0: Hienoa. Tota, iso kiitos. Iso, iso, iso kiitos tästä lähetyksestä. Tästä tuli mainiosetti
1: Iso kiitos itsellesi, Johnny, että Hienoja kysymyksiä ja, ja, ja hieno, että pääsimme pysähtymään tämän aiheen ääreen ja, ja, ja pohdiskella sitä yhdessä. Oli, oli ilo olla mukana tässä.
0: Kyllä. Ja, ja kiitos sulle rakas väkevä elämä, podin kuulia. Me tota, Otetaan taas ensi viikolla uutta lähetystä. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.